0: Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um episódio do neurotox a sua dose semanal de saúde mental qualidade de vida e prevenção de burnout o meu convidado de hoje é um grande amigo é personal trainer ele é instrutor professor de xadrez assim dos melhores que eu conheço tem uma clientela altamente diferenciada meu aluno meu amigo Edu Rocha <risos> seja Ana. muito bem-vindo meu querido e proprietário da clínica movimento que ele vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona seja bem-vindo meu amigo
1: Ana obrigado pelo convite E vai ser um papo muito bacana né
0: com toda a certeza <risos> é, Edu conta aqui para a gente é... Como que começou aí a concepção da Clínica Movimento? O que que é essa coisa maravilhosa que eu sei, mas eu quero que o pessoal que está em casa conheça.
1: De bebezinho?
0: De bebezinho. Tá
1: bom, vou resumir aqui 22 anos,
0: então. <risos> tá bom.
1: Tá bom? O ano é o seguinte, eu sou formado em Educação Física pela Unesp, e logo que eu me formei, eu falei, eu quero fazer algo fora da curva. E por acaso, por coisas do destino eu vim parar no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Uau! E fui trabalhar com dependência química, lá nos idos de 2000. então falando de 22 anos atrás. Não sabia, não sabia nada. Só... Mas
0: o que o que um educador físico faz com dependente químico?
1: Muita coisa. Ainda mais agora que a gente tem dentro da medicina, a parte de neuroimagem, a parte de análise de sangue. É, antes, no começo, a gente só tinha... Exercício por exercício, faz algumas medições, melhorou força, melhorou a parte cardiorrespiratória, flexibilidade, que é o que a gente chama de aptidão física.
0: Uhum.
1: Hoje em dia, até no meu estudo de doutorado, a gente tem, vai ter a parte genética, que a gente dosa sangue dos pacientes. Então tem muita coisa, mudou muito.
0: Que legal! E aí você entrou na USP e começou a fazer o quê?
1: Entrei num grupo que chama GRE, Grupo de Estudos sobre Álcool e Drogas, né? Que tem
0: minha grande amiga maravilhosa, Camila Magalhães, que está me devendo uma visita nesse podcast. <risos> vou deixar registrado nos anais desse Neurotox, tá bom?
1: E que é sensacional. Ela me deu, me deu e me dá muita força. Uhum. Né? E acreditou na ideia. Acho que, primeira coisa, você chega, bate na porta de um lugar, já na época já era consolidado, falou fala, oh, sou educador físico e quero saber sobre exercício físico e drogas. Dá certo? Ninguém sabia nada. Pô, o que esse cara tá fazendo aqui, cara?
0: Que cara louco.
1: Né? Mas como o grupo é um grupo interdisciplinar, ele já nasce com a ideia de outras, né, uh, outra, o, o, outros, outras, possibilidades. outras possibilidades além do, da psiquiatria e da psicologia. E os caras me adotaram. claro, assim, ó...
0: E você é um cara difícil de gostar, né, do Rocha? <risos> Bem difícil de ser tolerado.
1: E eu fiquei lá, fiquei lá como ouvinte por muitos anos. Porque eu estava chegando, acho que por uns quatro anos. Eu fiz todos os departamentos de lá para entender como é que né? dentro da educação física não tinha e hoje está começando a ter uma ideia de educação física, de exercício físico para a saúde mental. A gente está falando de uma lacuna de 22 anos. Então, é, eles foram super solícitos, me deram assim, olha Edu, tem que ter paciência, entenda primeiro a saúde mental, porque o exercício físico a gente já sabe que você entende. Mas agora entenda a saúde mental. para depois você criar um modelo. Foi isso que foi me dito. eu falei assim... Cara,
0: e você ficou plantando lá todo esse tempo.
1: Quatro anos entrando mudo e saindo calado de todas as reuniões. E eu, eu, eu tava como um bebê no, mesmo. Num,
0: num papel de, de aprendiz Ouvinte. total.
1: A Lá me ajudou muito a ouvir. A ouvir, pensar, elaborar. Nossa... Isso é um, é, é um, acho que é o maior hospital da América Latina. então é tem o muito, maior Então hospital. tem muitos casos. Casos difíceis que eu ficava vendo, ouvindo e falava assim, Nossa, isso aqui daria será que isso aqui daria para fazer? Será? E quietinho. Eu ficava guardando ao meu momento. Acho que isso me ajudou muito. Me ajudou como pessoa. Em primeiro lugar, me ajudou como pessoa a ouvir. Né? Ter a paciência. Olha quem está lá falando, né? Olha que como, como que é difícil essa coisa de discussão de caso que eu não tive durante a minha formação. Uhum. formação. Não tem isso, né? É dar a bola ir lá fazer o exercício, ensinar corpo, 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 corpo. E
0: você estava com as maiores autoridades do Sim. assunto aprendendo e e numa postura total de aluno, né?
1: De aluno e acho que é uma coisa que eu sinto um pouco de dificuldade hoje em dia em alguns em algumas pessoas que chegam porque as pessoas toda semana vem Edu entrar na sua equipe Educa entrar na sua equipe
0: sim é. porque hoje você virou a <risos> referência né a gente vai contar a história mas imagino que você seja muito assediado para virar o professor de uma, de uma turma né
1: sim e as pessoas é, eu falo assim das pessoas que querem trabalhar na, na clínica movimento que querem trabalhar comigo e eu vejo eu, eu acho que tem uma falta de humildade é, não precisa esperar tanto tempo como eu esperei porque o tempo hoje em dia é outro. Mas falta um pouquinho mais de calma. Vamos estudar um pouco mais. Vamos ouvir um pouco mais, cara. Aqui, comigo, você vai ter um, um, um pouco de conhecimento adquirido. Às vezes a pessoa não, não entendeu ainda.
0: E isso tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje, que é tudo para ontem, né, Edu? <risos> Não te chamando de velho, tá, meu amigo? Que temos a mesma idade, mas assim é tudo para ontem, né? Tudo pra ontem. É tudo para ontem. Eu entrei aqui, eu já quero estar tá ganhando tal, eu já quero estar tá atendendo os mesmos executivos e CEOs que você atende, porque o, o Edu é, é, é personal e, e instrutor de xadrez de, de grandes nomes do, do nosso país e a pessoa quer os mesmos clientes, né?
1: Exatamente. E os pacientes querem aprender muito rápido tudo também. Então, a gente tem. Essa coisa da rapidez, é, eu acho que é uma coisa um pouco complicada. Você tem que ter paciente, paciência. E para ter paciência, primeiro, você tem que ter uma uma coisa que é importante, que é a humildade. A paciência está, eu acho que, intimamente ligada com a humildade. Isso não quer dizer que você é menos do que qualquer um. A humildade te leva a lugares inimagináveis. Falo por experiência própria, Ana.
0: Isso você... Essa reflexão foi o xadrez que te trouxe? Ou foi a vida?
1: Foi a vida. Foi o, o envelhecer ou, sabendo ouvir as pessoas. Foi envelhecer olhando o que, que a doença a saúde mental faz com as pessoas quando elas é, insistem em não ouvir as pessoas que têm mais sabedoria. O médico, o psicólogo, pai, a mãe. É... Eu falo que ou, ouvir é um ato de humildade. E é necessário, ainda mais agora, porque a gente recebe muita informação o tempo todo. Né? E ouvir é filtrar as informações. Umas vão para o coração, outras vão para a razão. É, então, é um processo. A gente está vivendo um processo ainda muito inicial. Né? Por isso que é importante ter o Neurotalks sabe eu acho que super importante o trabalho que você faz aqui
0: Tudo ai bem? que lindo fiquei emocionada <risos> mas é verdade
1: é muito verdade isso
0: trazer eu procuro trazer alguns momentos de reflexão e eu fico muito feliz de ouvir pessoas que me dão esse feedback de assim como esse seu Claro que é incrível para mim mas eu tenho pessoas pacientes amigos profissionais que falam Ana ouvi tal uh, tal episódio e fez muito sentido isso aqui que eu peguei às vezes é uma palavra sabe é uma é uma coisa né que, que marca e que a pessoa desperta para algo diferente né sim
1: é, eu lembro quando sou seu, seu seu mentorando né eu lembro quando você falou assim é, às vezes a gente fica dos mais
0: aplicados <risos> obrigado ana
1: <risos> obrigado é, eu nunca esqueço assim quando algumas palavras assim uma que foi fundamental pra eu mudar o meu jeito, o meu estilo de, de olhar o meu business, né? É, no sentido de, cara, você tem que falar o que você faz. Porque às vezes tem uma pessoa ouvindo. Às vezes não tem naquele momento. Mas em algum momento vai ter alguém ouvindo o que você faz. E vai, e vai ajudar essa pessoa. E quando você me despertou isso, foi um despertar pra mim. Né? É, eu falei, cara, você tem que falar, fala. Porque alguém, vai fazer bem pra alguém. E, no fundo, o meu trabalho é... é um trabalho que eu quero melhorar a vida das pessoas. Com xadrez e com exercício físico. Então, faz muito sentido isso.
0: Muito. E, e, e eu, lembro, eu lembro exatamente desse dia, dessa conversa que a gente fez, Edu. E, e um dos meus papéis é esse, como, como mentora. né é, é, é fazer com que pessoas... Maravilhosas, incríveis. Você é uma pessoa muito mais titulada do que eu, inclusive. Você tem doutorado, você tem, acho que pós, pós-doc pós e cursos incríveis. O Edu já foi para Harvard, o Edu tem uma titulação muito maior. Não é que eu tô ensinando saúde mental o Edu, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, porque ele me dá um banho. A questão é algum olhar que eu já tive. É, é, na questão do, do, do marketing, do business, é, é, algum caminho que eu já percorri, que eu tive uma facilidade, que eu trouxe esse olhar para o Edu, e ele com uma humildade absurda que nem deveria ter pelo tamanho que ele tem, ele captou isso e falou, peraí, olha que incrível tá, 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 isso aqui faz sentido e começou a executar, a usar então, nossa a, a, o nosso, nosso casamento deu certo por causa disso, né Edu? <risos>
1: Sem dúvida, acho que o fato de você procurar alguém para te ajudar naquilo que você hum. é, é, não é tão bom isso te faz especial é, porque acho que ninguém vem perfeito. Eu não conheço ninguém. Olha, que eu conheço bastante gente top, <risos> assim, sabe? E as pessoas que são assim, top no seu trabalho. Né? Sim, referências. To referências. Todas elas, todas. Olha, sem, sem sombra de dúvida, todas. Elas contam ali na hora que a gente está no xadrez, porque o xadrez, ou Ana, só, só pra te contar a hora que eu tô jogando xadrez, o pessoa fala: assim, você fica uma hora jogando xadrez? Eu falo, não. O xadrez ele faz parte daquilo que eu faço antes com os pacientes, a gente conversa sobre o dia a dia dos do que está acontecendo aí a gente vai para o xadrez para falar sobre a cena do estilo de vida e, da, e como que eles têm que pra fazer para melhorar o dia a dia deles Então a, essa junção né, de trabalhar o xadrez com a vida, nada mais é isso, isso que a gente faz, eu e você né, de você ouvir é, ser humilde para escutar um caminho e falar assim, cara, eu vou tentar esse caminho Uhum. Eu tenho os meus princípios Não vai mexer neles é, Mas eu sou fraco de um lado né? E como que é jogar e com, No caso de jogar Mas como que é você descer um degrau E ouvir e falar assim ah, eu, eu, eu vou confiar Eu vou confiar Então isso é importante É legal você confiar e depois assim De um tempo você fala assim Cara, tá que dando bom.
0: certo
1: <risos> Às vezes você até fala assim Mas como é que pode tá dando tão certo <risos>
0: Que maravilhoso, maravilhoso. Eu fico muito feliz, meu amigo. Você sabe que o teu sucesso para mim é um grande presente. Mas vamos falar do xadrez então. É... Então você criou a Clínica Movimento, né? Que é uma clínica então é... que foi inicialmente pensada é... pelo que eu pelo que eu me lembro lá nos primórdios com a coisa do personal e de fazer treinamentos para saúde mental, não é isso? Exatamente isso. Ótimo. E aí você resolve, então, linkar com o xadrez. Exato. Né? É, falando do xadrez, Edu, porque a Clínica Movimento tem uma perna no xadrez e uma perna no personal, né? No, no, nos planejamentos ali que ele faz. É, não é uma academia, tá, pessoal? É uma coisa muito, muito além. É, como que o xadrez, então, né? Eu sei que você atende grandes CEOs, grandes executivos, grandes nomes aí que a gente. Conhece, acompanha, é, como que o xadrez melhora a tomada de decisões e a performance na vida da pessoa?
1: Essa pergunta é pergunta que acho que eu ouço de cada dez pacientes que entram lá: falam, como é que vai me ajudar esse negócio de xadrez? Porque, assim, uma coisa é saber que faz bem uhum. e também tem que desmistificar. tá o xadrez, acho que a primeira coisa, assim, não é só nerd que joga xadrez. Eu não sou nerd.
0: De jeito nenhum.
1: Né? É, o Edu
0: xad... aventureiro, faz <risos> mountain bike, né, Edu? Nossa, vou te, vou te
1: dizer que o xadrez está dentro do mountain bike. Uhum. Mas deixa eu, eu... vou te explicar então assim. O xadrez, o modelo, né? O modelo de ensino que eu adotei foi um modelo de ensino que é um pouco diferente do modelo de ensino que tem nas escolas. Acho que o principal é isso. Né? É, eu olho... Pra, eu, como, como eu já vinha com a experiência de fazer o um exercício físico específico para os pacientes que procuravam por, por conta da promoção da saúde mental, eu falei, eu vou ter que levar o xadrez desta maneira.
0: Uhum.
1: Tá, mas o, por que o xadrez, Edu? O xadrez entra em 2016 na clínica. Uhum. Né? Por que aquele, por que você resolveu? Podia ser culinária. né? Podia ser terapia assistida por animais. Mas por que você escolheu o xadrez? Eu fui buscar no xadrez uma questão que sempre foi... É uma questão para mim né, relacionada à saúde mental. Como potencializar ou como melhorar o poder do seu cérebro com exercício físico? Daí quando eu vou para o xadrez, eu falo assim, como melhorar o poder do cérebro, como potencializar o poder desse cérebro para economizar a energia dele? Xadrez. Daí eu fui até de estudar, 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 estudar. Paralelo a isso, tinha uma pesquisa rolando, no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, de uma pesquisadora é, muito top, a doutora Priscila Dib, com pacientes dependentes de cocaína crack e xadrez. Uhum. Para melhorar a função executiva. Tá. Bem, ela fez uma pesquisa assim, maravilhosa, publicou em, nas melhores revistas do mundo. Né? Hoje em dia ela está fora do país, né? já está no seu postdoc, doc tá... E eu falei, cara, está comprovado que melhora a função executiva de pacientes dependentes de cocaína e crack. E quem não é? Vai melhorar vai melhorar ou não vai? Vai, vai melhorar muito. Ainda mais se fizer exercício. Falei, vou comprar essa ideia e vou investir nisso. Falei, não tem nada que, que me desonere fazer isso. Claro. Né? É, já tinha um amor pelo Porque xadrez. Você jogava xadrez. Desde pequeno Mas estava lá guardado. Né? Acho que por isso que são as experiências da vida... A gente vai guardando nos seus nichozinhos. Uhum. Uma hora você pega aqui, pega ali, junta, faz um mix, vê se dá a liga, é, olha sempre na literatura, vê se realmente tem, tem uma, uma situação onde funciona mesmo, está comprovado. Então Vamos botar em prática isso? Comecei a fazer isso dentro da clínica, comecei a ver que os pacientes que melhoravam depois de uns seis meses, por aí, começaram a melhorar em três meses. Então, assim, o quilômetro começou a me chamar uma atenção assim, absurda. Uhum. Né? É, daí eu perguntava assim, para os pacientes: o que, que melhora o xadrez? É, que que... Porque a gente sabe: o xadrez vai melhorar o seu planejamento, vai melhorar a sua estratégia, consequentemente, melhora as suas tomadas e decisões. Tá, Edu, mas o que, que é isso? Né? o igualzinho mostra o que é isso aqui né? no final do dia uhum. né? mostra que aquela pessoa que tem uma vida muito agitada de trabalho de um monte de coisa, não tem mais tempo está prestes a entrar no, no burnout o xadrez, ele, o xadrez de exercício físico ele pode ser uma ferramenta importante para prevenção por quê? porque você faz tudo o que você fazia é, com menos tempo com maior qualidade, economia de energia do cérebro, tem mais tempo para a família, tem mais tempo para ler um livro, tem mais tempo para o silêncio.
0: Que é tudo que a gente E quer. joga
1: xadrez, que é gostoso, porque é um jogo. É um lazer. É um lazer e é um jogo. É uma delícia você ganhar e é uma delícia você perder também.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que o que mais assim, me chama a atenção é o quanto que as pessoas que praticam lá na clínica, o xadrez, e quando a, põe junto o exercício físico, principalmente o exercício físico aeróbio, que aumenta uh, neurônio também, comprovadamente. Sim. É, você vê assim, estimula a pessoa... Estimula a neuroplasticidade. Estimula a neuroplasticidade. Você vê que os caras, assim, eu, eu, às vezes eu pego, assim, no final do ano, cada paciente uhum. eu pego e falo assim, como é que você chegou aqui? Como é que você está se sentindo hoje? Ele não precisa nem falar, porque você olha para ele e você fala assim, nossa, e normalmente a gente trabalha com médicos, psiquiatras, Sim. psicólogos, que a gente acaba tendo feedback assim: nosso paciente está melhorando muito. Não é a única solução. Claro. Né? Eu acho que nem esse é o, é, o, é o programa da Clínica Movimento. Mas o programa, você fala assim: mas para quê o exercício e o xadrez, Edu? Simplesmente para deixar o seu cérebro mais potente melhorar o seu hardware neuronal para você ter mais tempo para a sua família.
0: E, e é o que todo mundo quer, né? Mais tempo para a <risos> família, todo mundo quer, né? Maravilhoso isso, maravilhoso. Então, é, é, é isso que você falou, né? Porque não é único caminho não é o único tratamento mas quando a gente fala de saúde mental quando a gente fala de tratamento não só da, do ponto de vista preventivo para uma pessoa que quer ter uma performance melhor mas o ponto de vista terapêutico né porque eu sei que você trata muito de pessoas que estão adoentadas Sim. dependentes químicos pacientes com distúrbios ansiosos psicóticos e tal é, não existe um único caminho, né? O tratamento ele é multidisciplinar, né? Sim. Então, não é à toa que o grupo em que você está inserido tem psiquiatras, psicólogos, instrutores de meditação, educador físico, terapeuta ocupacional... E musicoterapia Música e arte. E é tudo, tudo junto e misturado, né? Não é uma coisa que funciona, né? Então, por isso que eu fico assim um pouco um pouco aborrecido ou muito quando a gente vê hoje em dia na na, na na internet principalmente essas promessas milagrosas né esses esses caminhos de grupos de Facebook e tal que ah para você é, cuidar da, do transtorno X você tem que usar a canabidiol larga tudo e usa uma coisa eu não vou nem entrar no mérito se o canabidiol funciona ou não para determinado uh, cenário médico, porque isso são pesquisas científicas que vão comprovar ou não que hoje ainda não tá mas ainda se for um dia que tá em breve provavelmente a gente vai comprovar que há alguma evidência ou para o canabidiol ou para outra substância que vai surgir e tal ainda que venha essa substância milagrosa que todos nós esperamos arduamente com muita vontade é... essa substância não vai ser a cura de nada não né porque existe um um jogo aqui, um trabalho de muitas pernas, de muitos pilares. A gente não vai ter essa pílula milagrosa, Sim. né, Edu?
1: oana Ana, e é fácil de entender isso. Quando a gente fala sobre enriquecimento ambiental do cérebro, como que o cérebro enriquece com uma coisa só? Eu não acho que ele enriquece só com uma coisa, porque você Nossa, vai adaptar.
0: Esse termo é bonito, eu gostei <risos> disso. Anota <risos> isso aí, produção. Adorei! Mas, mas é
1: isso mesmo. É, é o que tem sido mais o que a gente tem mais lido na literatura quando a gente fala exercício físico é, para enriquecer o, amb o ambiente cerebral do ratinho que a gente põe lá para eu tem alguns estudos que vou, vou falar aqui rapidinho é, alguns estudos assim tem o ratinho que fica é, que ele vai lá e, e ele tem a, 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 o, o ducto que sai cocaína e álcool uhum. ele vai lá para onde que ele vai mais ele vai mais para cocaína lógico prazer o tá. né? que você faz com o outro ratinho? Você põe outro ratinho que ele tem, ele tem a roda que ele pode ficar correndo, o ducto de, co de cocaína e a água com sal. Uhum. Ele pode até pode ir algumas vezes na cocaína, mas o fato dele ele fazer a roda antes, ele vai menos. Depois tem o outro ratinho que ele tem a roda, tem o labirinto que ele tem que sair do labirinto, ele tem que achar um caminho, uhum. tomar decisão, planejamento, por mais absurdo que possa ser, ele vai achar. Aquilo lá fez algum disparo no cérebro dele. Né? E ele vai menos ainda... No... Se ele fizer exercício, ele vai menos ainda buscar a, a cocaína. Né? Então, o que a gente está falando disso? Que a gente está enriquecendo o ambiente cerebral do camundongo.
0: Uhum.
1: E no ser humano? O ser humano é isso. Enriquecer... Mas eu não estou desenhando... Eu não tô fazendo surgir uma roda aqui, não. Isso está claro é que a gente está sendo podado dessas coisas. O nosso grau de liberdade tem sido podado. Eu fico eu fico assim, eu falo por mim mesmo. O Ana, se eu não sair de São Paulo, você sabe que eu faço mountain bike, eu vou pra montanha. Sim. Eu preciso, eu necessito. Sabe quando que toco o sininho lá na clínica, quando eu acho que eu não sei fazer o que eu faço? Quando eu falo, quando eu começo a pensar assim, puxa, eu não gosto do que eu faço. Não, eu sou o pior. Eu sou, eu, sou, eu sou muito ruim no que eu faço. Quando vem, assim, eu falo para minha secretária, ó, Tô indo E é um mo... sinal
0: de esgotamento mental, né? Você sabe? <risos> Exatamente. É, quando a gente duvida do que a gente faz, será que eu sou bom no que eu faço? E também um, um, umas coisas de esquecimento, assim, né? Por exemplo, às vezes tem algo... Por exemplo, tem um paciente na minha frente, tem algo que é tão natural, eu já sei o que eu vou fazer, a estratégia... Tá, 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 tá. E às vezes eu dou umas... Sabe, umas travadinhas, umas. Não fica mais tão claro a dose do remédio que para mim era tão. Eu, eu dou uma mini vacilada é ali. Isso é? isso é exaustão cerebral, isso é exaustão mental. É a hora que a gente. Quer dizer, não é a hora de parar. A hora de parar já foi muito antes. Mas, infelizmente, a nossa vida maluca, principalmente numa grande metrópole como São Paulo, e o nosso amor pelo que a gente faz, é, né? Do é. porque nós temos essa às vezes a
1: gente sacrifica a nossa saúde,
0: às vezes por... não muito,
1: porque a gente fala assim, cara, eu preciso entregar para ele porque ele tá mal.
0: E você sabe que profissionais que trabalham com saúde mental é, é, são, hum. né? Nós somos a principal categoria profissional suscetível ao burnout profissionais que lidam com a saúde mental Olha. tá então são os profissionais de saúde mas dentro dos profissionais de saúde os da saúde mental porque nós temos primeiro um grau de paixão absurdo pelo que a gente faz e segundo uma conexão uma troca e uma empatia que a gente precisa muito se cuidar para não entrar Sim. na exaustão
1: isso é tão isso é tão verdadeiro que quando eu percebo isso, então assim, tem, eu percebo que esse é um sinal, né, pô, não, acho que eu não sei fazer o que eu faço, acho que está errado o que eu estou fazendo. Ou quando eu começo a perder todos os jogos de todos os pacientes.
0: <risos> Aí eu, eles adoram.
1: Não, eles adoram, mas eles, <risos> eles me conhecem. Porque tá. você, a, a principal característica de você... Principal não, mas uma das melhores características de você conhecer o seu adversário é você saber o ponto fraco dele, não o ponto forte.
0: Uhum.
1: Então, quando eles começam a decifrar os meus pontos fracos né, e, e ganha assim, né? E eu falo assim, poxa, tem alguma coisa errada, porque eu não estou deixando, né? E, e, e são jogos, assim...
0: Difíceis.
1: Difíceis, que eu percebo, assim, que alguns pacientes eu jogo com Dois tabuleiros uhum. e mais a televisão. Então tem pacientes que eu jogo são três jogos num único dia de Nossa, 50 minutos. Nossa, caramba! Então tem cara ali que tem um, um processo, um processador neuronal. Um
0: hardware. Hardware <risos> neuronal ali. Punk. Assim,
1: fora do comum. Você fala assim, uau! Que legal. Tá. Então você tem que estar inteiro para jogar com esse cara. Sim. Você joga, você é o adversário dele você é o professor. Então você, você tem duas funções ali. Eu sou professor... Uhum. Então eu tenho que te ensinar. No mesmo jogo, no mesmo, no, naqueles 50 minutos, eu sou o seu professor, eu vou te ensinar. Mas eu tenho que ser seu adversário. Eu não vou deixar você ganhar. Entendeu?
0: Ai. Então, é um desgaste absurdo. É um desgaste.
1: Mas no dia a dia você sim, tira é o seu de É trabalho, letra. sim, sim. Mas quando você começa a acontecer sinais, assim, eu fico, eu fico atento falo, tá na hora de ir a montanha.
0: Uhum.
1: Tá na hora de trocar lá. Vou deixar essa energia lá e volto. Né? E isso foi uma coisa assim que eu aprendi e eu sou exemplo para quem para quem me procura Claro porque para esses caras deitarem <risos> a caneta é difícil é difícil porque você é
0: procurado muito você é buscado por workaholics né? por pessoas apaixonadas pelo que fazem Exatamente. e que glamourizam muito também isso né do são muito. pessoas que trabalham e-mails lá pessoal da Faria Lima pessoal né do meio executivo é, dos autoexecutivos, executivos né? eles são muito é, performer performer e quem quem fraquejar tá fora do mercado vai ser engolido né é. quem pedir para ir embora às sete da noite ah meu amigo
1: então, até... Olha, engraçado isso que você está falando. É, até para você ganhar um jogo desse paciente, é diferente de você ganhar ou perder um jogo de um paciente que não, não é, é na área de saúde mental. Ou, vem, ou procura por ansiedade, ou por depressão. Até a forma como você entrega tá. o jogo, do começo ao fim, é diferente. Porque, imagina, esse cara está acostumado a vencer.
0: Está
1: uhum. acostumado a vencer. Sempre. É, como que é perder? Como é que é perder três aulas, três vezes com o Edu? Às vezes o cara faz uma aula comigo, que é normal perder. Mas eu ensino, eu, eu acho que as maiores vitórias são quando a gente perde Sim. no xadrez, calma. e algumas na vida.
0: Uhum.
1: Né? Então eu mostro, e o cara tem aula na, na outra semana, ele marca uma aula no outro dia.
0: Ele já quer ganhar.
1: <risos> eu tenho que ter uma conversa, né? Fala assim, calma aí. Não é o seu trabalho, uhum. aqui é terapêutico, cara. Sim. Vamos lá. Sim. Vamos analisar. Então, assim, ó, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, a gente marca pra daqui três dias e a gente vai fazer uma análise do seu jogo.
0: Uhum.
1: Puxa, daí é sensacional. Quando o cara entende isso, daí eu falo assim, cara, ele já ganhou aqui pelo menos uns dois meses de projeto terapêutico com xadrez. Uhum. Daí eu falo assim, esse cara entrou que Cara incrível entender. mesma coisa com o paciente na área de álcool e drogas Sim. e depressão ansiedade é, o, o que eu falo é calma você tem esse potencial para jogar e o perder e ganhar é só um, é, é, é só o resultado final porque uhum. o mais legal é eu estar tá analisando as suas tomadas de decisões sabendo o que está acontecendo para passar para o seu psiquiatra Uhum. Para passar para o seu psicólogo, quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Paciente impulsivo. Sem uso de droga, nada. Ele tem uma paciente altamente impulsiva.
0: Uhum.
1: Né? Vai jogar xadrez, o que, que vai acontecer? Vai tomar, vai, vai tomar um monte de atitude impulsiva. O que, que eu faço? Eu jogo uma peça ali para ele, logo de cara, que ele vai achar que... ó, oh, vou tomar essa peça dele vai tomar a peça dele. Mas na hora que ele tomou a, a minha peça, eu fui lá e fiz uma outra jogada que detonou o jogo dele. Eu falo, meu, olha o todo. Ana, tem paciente que eu peço para levantar da cadeira. Eu falo assim, olha por cima agora o tabuleiro. Só muda o seu ponto de vista e olha por cima. Edu, como é que pode?
0: Olha que incrível. <risos> e é isso, né? Porque a gente está numa atitude impulsiva... E eu sou muito impulsiva, controla muito a minha impulsividade, muito na terapia, enfim, né? E é um, um grande aprendizado. É, mas é isso, a gente tá uma atitude impulsiva, não olha o que tudo que tá envolvido, tal. Muitas vezes se arrepende daquilo, depois tem que consertar, é um trabalho danado, né?
1: Agora pensa que o xadrez você pode errar, porque eu vou te mostrar, e lá no meu xadrez, na clínica, você volta quantas vezes você quiser no seu jogo. Muitas vezes o professor não deixa. O meu professor não deixa.
0: Você tem um professor? Eu tenho um professor. Legal.
1: Ele não deixa. Ele é o clássicozão. Beleza. É, agora o meu paciente, ele volta. Porque ali ele pode errar. Uhum. Às, vezes a vida não, às vezes a vida não te dá a oportunidade de voltar.
0: Uhum.
1: E ali você pode. Então ali é um aprendizado.
0: Uhum.
1: Então acho que isso... Além dos da, fatores... É, números de melhorar o cérebro como um todo, as funções executivas, aumentar a neurônio, né? melhorar a sua tomada de decisão, te tornar uma pessoa que planeja melhor, que traça estratégias, que consegue olhar uma, duas, três, quatro vezes aquele, aquele mesmo problema ou aquela sua dúvida e falar assim, cara, eu tenho três cenários aqui, quatro, o xadrez se dá isso. A oportunidade de olhar para aquela situação X e te mostrar três, quatro cenários. Né? Então... É, quando quando o paciente Começa a ter essa percepção Você fala assim Puxa vida, cara O xadrez é só uma ajuda Para que na terapia esse cara vá melhor Para que com, com os medicamentos Que ele toma ou não Ele vai ter uma resposta cerebral melhor né E se fizer exercício físico Aí, aí a máquina funciona melhor De novo, não é a solução Sim, Ela claro. só é, é Um dos pilares do enriquecimento ambiental do cérebro uhum. que até a comida né que a gente come hoje em dia o pessoal estuda né? muito... Eu não sou muito conhecedor disso né mas até a comida né umas coisas fazem bem outras mal
0: com certeza por isso que quando o paciente chega na, na no, no consultório e a gente fala né tem que fazer atividade física, né? Assim, é obrigatório, não, não, não dá. Não, não dá para falar para você. Dá mais, né? É, é, é chovendo molhado, mas doutor, eu vou vir aqui para você falar para eu comer direito, fazer atividade física e tal. E. É tem que fazer não tem jeito os estudos já mostraram isso não é lugar comum não é porque eu não tenho mais nada para falar é porque tá comprovado que funciona né é porque estimula a tua neuroplasticidade é porque vai te estimular neurotransmissores vai te equilibrar vai melhorar o teu a tua situação não só cerebral mas cardiovascular vai te ajudar na longevidade na qualidade de vida então é, assim é, sinto muito eu não tenho a pílula mágica e eu falo muito essa palavra assim né é, tem muita gente que vai em busca de um tratamento seja com você com um psicólogo ou com, comigo com médicos e tal na busca dessa solução mágica ainda né do ainda sim. mais nesse mundo hoje de que é tudo para ontem né é sim, tudo
1: sim. e o Ana, é... Posso falar uma coisinha que pode, pode ser meio estranha? Aqui você pode falar mas, tudo. Mas, olha, é, às vezes o paciente fala assim pra mim, Edu, mas eu não tenho motivação. Eu vim aqui, mas eu não, não vou fazer. Você olha, vamos fazer o seguinte, vamos pensar juntos uma coisa? Você prefere quando você tiver uma certa idade, alguém te levantando pra você conseguir sair de uma cadeira pra outra? Você prefere postergar 10 anos. Hum. Isso daí. E isso daí quer dizer o quê? De você olhar as coisas sentadas ou olhar em pé. Isso também vai te fazer uma diferença na sua qualidade de vida. Na sua felicidade. Exercício físico tem tudo a ver com felicidade. Agora, um pouco. Lá na frente, muito.
0: Muito.
1: Muito. Porque eu conheço pessoas que têm a mesma idade, aquelas que... Fizeram atividade física. Tô pra, assim, Man, não estou falando para ser um Iron não. Estou falando que fizeram atividade física. né? De aquelas que não fizeram.
0: Uhum.
1: E é brutal a diferença. Uhum. É, é brutal. Eu falo assim, nossa. Sabe? E acredito que é, não só para o corpo, mas para manter... É ruim quando você, quando você vê uma pessoa assim que está bem fisicamente, mas que o cérebro já não responde mais. Né? É duro.
0: Eu lido, eu, eu cuido dessas pessoas, né? Do, é, com declínio cognitivo, com demência e tal. E ontem mesmo estava no consultório e atendi uma paciente que me perguntou, ela tem um.. um, um um risco maior de ter Alzheimer, porque, diferente do que as pessoas pensam, o pessoal fala assim, ah, eu tenho casos de Alzheimer na família. Mas o Alzheimer do envelhecimento, que é o mais comum, né? Que é aquele que acomete pessoas depois de 70 anos, ele não tem característica genética, pelo menos até o que a gente sabe, pelo que a gente sabe até o momento. Mas o Alzheimer, que tem uma chance genética maior, é aquele precoce, né? Então, se eu tenho na minha família casos de Alzheimer de pessoas antes de 65 anos, principalmente, eu tenho, sim, uma chance muito maior. E essa paciente tinha a mãe que tinha começado os sintomas com 59 anos, né? Ficou no quadro gravíssimo 10 anos de Alzheimer e tinha falecido. E ela... Enfim, uma consulta muito por estafa mental e, e, e com muito receio de ter, né? E quis fazer até um teste genético para saber se tinha chance e tal. Enfim, que hoje em dia existem até alguns testes que a gente faz para saber o valor preditivo, né? Uh, e aí ela falou assim, tá, mas doutora, eu descobrindo que eu tenho esse gene, que eu carrego esse gene, o que, que eu faço a partir daí? Existe um... uma forma de... Prevenir, né? Existe. E eu falei para ela: falei, olha, o que a gente tem hoje em dia de maior comprovação científica é atividade física.
1: Olha que bacana.
0: Atividade física e uma alimentação baseada mais na, na questão da, da alimentação mediterrânea e tal, mas atividade física, do é um pilar altamente estudado é. como prevenção aí de alguém que já tem um uma, uma chance maior de ter Alzheimer né então a gente tem um milhão de motivos para fazer atividade física é. né para ficar menos exausto é, para lidar melhor com, com o trabalho com as questões da vida é, com a ansiedade com o sono né dorme melhor quem treina quem faz qualquer coisa de atividade física é... Enfim, acha a desculpa que quiser. É,
1: exatamente.
0: <risos> Até a prevenção do Alzheimer. Sim.
1: Ô, Ana, e às vezes o paciente fala assim, mas eu não sei o que fazer. <risos> eu falei, começa pelo mais simples. Pelo mais simples, cara. Caminhar. Eu tô, eu tô falando uma coisa que todo mundo sabe. Mas eu caminho. Vou te falar, eu caminho. Olha, eu sou o cara de esporte radical. Né? Acabei de fazer o caminho da fé, 322 km de mountain bike, maravilhoso. Sozinho, Aliás, vocês,
0: olha dá uma olhada lá no Instagram da Clínica <risos> Movimento, está cheio de fotos de vídeo, muito legal, né? Edu?
1: Nossa, e assim, pô, mas você sai de um esporte desse, você faz um negócio desse, e daí você vai escolher a caminhada. assim Maravilhoso. Aristóteles saía para caminhar com os paripatéticos. Para ter ideias, sabe? Eu adoro. Como a clínica fica do lado ali do Parque do Povo. Uhum. Às vezes, Ana, eu tenho... Eu sei que não vai dar tempo para fazer um treinão. Ou fazer... Você até me perguntou antes, né? Eu olho assim e falo, tem 50 minutos. Uau! Eu vou caminhar lá no Parque do Povo. E vou e faz bem, Ana. Claro. Faz bem. Eu falo assim, é incrível o poder que uma caminhada tem na vida da gente. Tudo bem, eu gosto de nadar, gosto de fazer as outras coisas. Mas eu não abro mão da caminhada principalmente quando eu sei que eu já estou cansado para que que eu vou colocar um estresse maior uhum. então acho que assim a, as pessoas que ainda não sabem o que fazer procuram um profissional de educação física ele minimamente vai vai te ajudar né a, porque esse profissional é importante é um profissional da área de saúde uhum. ele vai ajudar você a startar
0: uhum. e
1: você pode falar para ele assim ó eu quero eu falo muito isso para os pacientes mas, assim, ó, eu não quero vocês aqui o ano todo eu quero, se você não sabe como começar Ou você tá voltando de lesão Ou você não gosta de fazer esporte Quer, quer aprender outro Me procura que eu vou te ajudar a estartar uhum. Depois você segue sozinho
0: uhum.
1: E é, é simples É você ter, primeira coisa, bom senso Depois um pouco de conhecimento De, de exercício físico né E mostrar a pessoa, porque ela é, o ser humano mano, é, é, um, é um animal que precisa Dessas substâncias né? Eu... Eu tenho um cachorro, né? Ah, o Bono, lindo! Um o Labrador chocolate é incrível! Eu gosto muito de olhar. No Aliás,
0: movimento. o bolo é. fica na clínica, movimento fica. né? Ele tem ali um lencinho que é a coisa mais linda.
1: Nossa, vou <risos> te paciente, falar que os, pacientes... os pacientes
0: ficam enlouquecidos fica com o bolo.
1: Que legal,
0: que legal. gente! Eu... É um labrador chocolate. Pensa. <risos> Pensa que você vai jogar xadrez lá na clínica e você dá de cara com um lavador de chocolate. Não dá. é né?
1: assim, ó. Você chegou no seu consultório lá na clínica. Pena que eu não posso né? ter, a vigilância <risos> não deixa. Você chegou lá, né? Você vai ser recebida pelo bono. Daí você vai falar assim, puxa, cara, porque ele já vai, já vai pegando o a sua, a sua, a seu cansaço, já vai pegando, você vai passando a mão nele, sabe? E vai acalmando.
0: Claro.
1: Porque não chega, você senta lá e joga. Não Sim. é assim. Sim. Né? Tem, até tem um sofazinho lá dentro que eu falo, ah, senta aqui quer um café, quer uma água, deixa o Bono aqui tem paciente que já chega tirando a gravata e eu falo, não, e Saí ele pula é, ele pula em cima, eu falo, oh, vai sujar não tem problema não não tem problema não, deixa ele aqui e vamos jogar, às vezes tá jogando, tá passando a mão nele sabe? eu tô dizendo isso, isso porque assim, o Bono também fica, fica, vai ficar doente se ele não fizer
0: exercício claro
1: deixa o seu cachorro preso, sem andar com ele se ele vai deprimir. Vai ficar quietinho, cada vez mais. Vai parar de comer. tá aí, ó, É um exemplo claro de que a gente precisa se movimentar. Né? Movimento físico, xadrez. Uma das, uma das peças importantes né, para o enriquecimento ambiental do cérebro. Então, assim, é junto com a meditação, com as outras coisas, mas esse é o braço forte da clínica. E a gente tem visto se as pessoas realmente, sabe, os pacientes de saúde mental, ou aqueles que querem performar o cérebro, cada vez mais falar assim, cara, esse negócio é bom.
0: Eu sempre que acompanho de perto <risos> e por isso que eu quis te trazer aqui no Neurotox para que mais pessoas pudessem te conhecer e também, né, Edu, para falar que nós temos aí um uma uma um projeto, né, de, de, de democratizar mais o acesso para que mais pessoas possam fazer, né? Porque o conhecimento do Edu, vocês estão vendo que é uma coisa absurda. E, e, e não é você pegar um aplicativo de xadrez, baixar e ficar jogando xadrez, né? Na verdade, vocês estão vendo o que ele tá falando para gente. Quer dizer, eu tomei uma atitude impulsiva de colocar uma pedra X, né? porque eu Ana Paula sou impulsiva você já me conhece vocês sabe que eu sou apesar de fazer muita terapia e ter melhorado muito ao longo dos anos é mas eu preciso desse olhar de uma interpretação, né? Sim. Olha, então eu preciso. E, então nós estamos aqui quebrando a cabeça, eu e o Edu, na nossa mentoria, <risos> para pensar de que forma que a gente vai colocar isso na internet, para democratizar isso para mais pessoas, né? Porque, claro, o Edu ele tem um horário muito apertado, muitos clientes que o procuram. Ainda tem algumas, alguns horários na clínica, né, Edu? Mas a gente está pensando de que forma Sim. atingir mais pessoas, né?
1: E dá, viu, Ana? Dá porque eu já... Lógico, fazendo a mentoria com você, não ia ter jeito de ficar parado, né? Eu consegui uma pessoa, hoje em dia eu tenho um assistente na minha, na minha clínica, que ele já está conseguindo atender um outro perfil de paciente. né? Então isso já vai aumentando. né? E tenho certeza que em 2023, agora, começando o ano, a, a demanda vai continuar alta, mas eu tenho esse olhar de poder... Você usou a palavra muito boa, democratizar mais e levar o xadrez de uma forma
0: terapêutica. Isso, porque não é xadrez por xadrez, não, né? Não é o xadrez por xadrez. É o xadrez onde você consegue fazer um paralelo com as suas atitudes e com a tua saúde mental, né?
1: É, e trabalhar uhum. junto, né? Porque, imagina, a pessoa que começa a fazer, o, o paciente começa a fazer o xadrez e faz a terapia e faz as outras atividades, né? Ela tá falando sobre a vida dela na terapia. Ela recebe o feedback, às vezes, do, do, do psicólogo ou do psiquiatra quando ela tem o xad... já tem um background do xadrez, ela interpreta melhor a resposta, ela se ouve melhor. É um é um carro, Ana, que ele vai percorrer 100 km. Uhum. Ele vai gastar um tanque para percorrer 100 km. Quando o paciente começa a fazer o xadrez, depois de uns quatro meses, ele vai percorrer esses 100 km de carro usando meio tanque. O uhum. que, que eu tô dizendo, tô dizendo que esse carro ficou mais eficiente. E daí quando a gente pega a vida de cada um, cada um é cada um, às vezes o cara precisa estar mais perto da família. Sim. E às vezes o xadrez entra até na parte lúdica. Porque o xadrez pode pegar o seu avô jogar com o seu neto, o seu pai jogar
0: com, Criança, com o seu filho. Criança, lógico. E tem muito e tira escola, do... do celular, exato. Eu falo pros
1: pacientes, ah, que vou jogar com o meu filho, tal, tal, tal. assim, compra o tabuleiro. Você não gosta de jogar comigo aqui? Você não pede pra fazer o um, um, um presencial também? Então você tem que olhar aqui, ó. Porque o seu filho vai, vai mexer a boca, vai fazer uns trejeitos quando acontecer alguma coisa ali, que você vai falar assim, hum, isso aqui eu não tinha visto antes.
0: Uhum.
1: Então ele faz isso quando ele tá em perigo? Aí ele faz essa carinha quando ele, tá, quando ele vai vencer o jogo?
0: Para a <risos> gente se conhecer, né? O seu filho joga?
1: Ele joga. É? Ele joga.
0: Ai, que demais. <risos> joga assim. Ele ganha de você? Não. <risos> você não deixa?
1: Não deixa ele de ganhar. Assim, porque ele percebe. Tá. Ele é muito inteligente. Que ele é... percebe.
0: Que demais. Né?
1: Mas a gente. A gente tem, ele, ele é muito inteligente ele tem um jeitinho. Eu percebo assim que. Eu não forço. Acho uhum. que não é uma coisa que tem que forçar. Sim. Né? Mas eu amo quando a gente está lá na clínica. Às vezes vou de sábado ou domingo lá. Fala, vamos jogar. Uhum. Né? Então eu amo quando ele fala assim, vamos jogar. Ele não treina, né? Sim. Mas ele sabe as regras e ele adora
0: não e olha que legal né a gente num momento em que a gente tá falando eu trouxe a Vanessa Pontoni aqui outro dia para falar de, de uso abusivo de rede social é, e o quanto isso tem sido tóxico para as relações para os filhos para nossa saúde mental para contribuir com o nosso esgotamento e, e, e olha olha só a, a solução que você tá trazendo né como uma das, das estratégias para a gente passar menos tempo é, na, é, tela. na tela e mais tempo em família, né? Construindo uma relação muito mais forte.
1: Irmãos, né? né? Fazer um campeonato em casa. Por mais que o cara... Por mais que o, que o pai passe 10 horas fora, né? Vai ter o um campeonato de final de semana. Uhum. Né? De xadrez. Uhum. Ah, mas o xadrez é um negócio de nerd. É nada. É uma delícia. Não, Ana com certeza. é uma delícia. Eu vou te falar, olha... É, aquela sensação de você né, ganhar... Né? E se o cérebro falar assim, uau, wow, isso é gostoso. Quero de novo.
0: Uhum. Uhum. Quero de novo.
1: Quero melhorar. Quero de novo. E daí tem uma coisa assim que é fundamental. Eu não queria deixar de falar isso aqui. Quando você está jogando o xadrez, não existe, não existe, Ana, pensamento intrusivo. Porque ele te ajuda a ficar focado ali. Então não vem. Não entra pensamento. Isso eu estou falando de pessoas assim que os pacientes falaram isso para mim, a maioria, e eu sempre faço essa pergunta: quando você estava jogando comigo, teve algum pensamento fora do, do xadrez aqui? Uhum. Não, estava todo aqui. Então o que a gente está fazendo? A gente está reproduzindo aquela sensação pós-exercício físico, Sabe tá? Aquela sensação de alívio, de leveza, uhum. né? Então você faz um exercício para o seu hipocampo, né? Para o seu cérebro, que você sente essa leveza. Então você descansa.
0: Mas você está dizendo, então, que não tem pensamento intrusivo, que você consegue manter o foco. Aí eu vou te fazer uma pergunta. É... Tem comprovação ou tem estudo ou é utilizado xadrez para quem tem déficit de atenção?
1: Muito. Muitos é estudos. mesmo? Se você vai, no, se você vai ali no, no PubMed, que é uma plataforma uh -huh. de, de, de pesquisa, tá. põe lá Chess e TDAH. Uh -huh. Nossa, é usado.
0: É mesmo, Vamos e as lá. pessoas conseguem, então, manter...
1: E os, e os psiquiatras de infância uhum. e juventude mandam lá para clínica, pacientes. Por que que acontece? É uma forma de você trabalhar junto com exercício físico também, né? de uma forma diferente, a é criança, e é adolescente, então tem uma outra, tem uma coisa mais de prevenção do que de tratamento, uhum. exercício físico. O médico chega a dizer para mim, eu tive paciente que o médico falou assim, ah, Edu, vou diminuir a Ritalina, a, a Ritalina o conserto dele. Sim porque ele tá vindo muito bem. E a escola também reporta a mãe.
0: Que legal,
1: né? Então, é também é uma ferramenta, não a única, Sim. mas que pode ajudar muito, né? Crianças com déficit de atenção. Né? Porque você treina, é um treino. É um treino gostoso.
0: Nossa, que incrível. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Como mentor <risos> e como host de podcast, existe outra clínica igual a sua? De atividade física mais xadrez?
1: Luana, não conheço. Olha que...
0: Porque, é... menino, o que você faz é muito, é muito único, né? Sim. Porque, Sim. assim, locais para aprender xadrez deve ter um monte. Sim. Né? E locais para fazer treinamento personal e tal também. Academias, né? Eu sei que eu tô é de academia, mas é, você faz a consultoria, né? Sim. Agora, o que você faz que é juntar essas duas coisas...
1: E o lance principal de juntar essas duas coisas não é só juntar, né? é ter toda aquela coisa que eu falei lá no comecinho. É todo esse
0: embasamento, essa liga, né? Não Sabe é que, que você no... pegou não. cuidar de, de cabelo e cuidar de eu passarinho. Dá... Não. Né?
1: Eu acho que o principal é pegar aqueles quatro, cinco anos que eu passei no início de carreira lá no, no estudo de Psiquiatria, mudo, ouvindo e aprendendo que cada ser humano tem as suas demandas. Cada ser humano tem que ser tratado individualmente. Não adianta eu ser o melhor educador físico do mundo, não adianta eu ser o melhor professor de xadrez do mundo, se eu não souber ler o paciente que chega na minha frente, que eu olho no olho dele, e falo assim: esse cara precisa disso, dessa forma. Pelo menos agora ele precisa disso. Depois a gente revê o processo. Não adianta eu ser o melhor em nada se eu não tiver essa leitura e que não estava em livro, Ana tava lá na experiência de vida, de ter ficado ali ouvindo, vendo tantos casos com tantos profissionais que eu passei, assim... Uau! Que eu até fico com o fio na barriga quando eu lembro com quem eu tive...
0: Com os melhores. Com, com os melhores. <risos>
1: Falei assim, nossa, eu sou um cara privilegiado, Não, não é a dor que cara. você <risos> se
0: tornou o melhor no que você faz. Você aprendeu com os melhores. É,
1: exatamente. Eu falo assim, cara, eu caí ali, eu não tinha que falar mesmo. Nada, nada, nada. Eu tinha que ficar quietinho, porque eu ia perder tempo se eu falasse.
0: Nossa, que baita aprendizado, <risos> né?
1: E que eu trago para hoje. E
0: é por isso que você é essa pessoa <risos> incrível e que inspira tantas pessoas incríveis. Parabéns, meu amigo. Parabéns. <risos> Olha, eu encerro esse podcast assim com o um coração muito feliz, porque eu sei que eu trouxe para o pessoal que nos assiste um, um olhar eh, de esperança de uma série de coisas eu sei que as pessoas que estão aqui vão olhar a partir de hoje primeiro que te conheceram que não sabiam quem era não sabia não muita gente te conhece porque você é um cara super especial já super conhecido na tua área mas a gente quando coloca isso no YouTube na internet a gente consegue uma, um alcance maior Então eu sei que hoje muito mais pessoas conhecem Edu Rocha conhecem <risos> clínica movimento e as pessoas é, começam a entender também que o xadrez tem um papel muito importante aliado à atividade física ficam com essa possibilidade com esse caminho né Sim. Tem aí o teu contato Sim. e Nossa foi um grande aprendizado
1: e elas podem né por si só ouvindo né, o que a gente conversou aqui, né, nada impede de alguém pegar um livro de xadrez, né, pegar no, no, no próprio, né, nas, nas mídias mesmo, procurar o que tem de melhor. Né, também tem esse, esse caminho. Usar as mídias sociais por uma, por uma coisa boa.
0: Exato. Né? exato.
1: Então, porque ela não, não, a gente vai, não está é, demonizando. A gente vai usar uma coisa boa. Exato. Né? Então, o cara lá no Ceará, numa cidadezinha, tal, tal, tal. Ele não vai ter o Edu perto dele, né? Mas ele sabe que, ele, que o xadrez pode proporcionar isso, se ele fizer exercício físico também. Uhum. Por isso que eu acho muito importante o Neurotalks, porque você tem um, uma forma de levar essa informação rica. E agradeço demais, Ana, por estar aqui com você, viu? Obrigadão. Obrigada,
0: meu amigo. Valeu. Adorei, adorei, adorei. <risos> Tenho certeza que o pessoal em casa também adorou. Joga. Obrigada. Você vai vir outras vezes, porque a gente vai ter muito papo ainda pela frente, viu? Só que a próxima vez você vai vir para falar do que nós estamos planejando para trazer para mais pessoas. Wow. Obrigada, meu amigo. E é isso aí, pessoal. Vocês ficam então. Hoje com esse episódio que mexeu aí com as nossas perspectivas né de tratamento com mais um pilar importante né no, no, quando a gente fala da multidisciplinaridade né da saúde mental e se você gostou desse episódio curte compartilha marca aqui quem não pode perder e te vejo no próximo episódio